0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio polêmico do seu Desabafo de o Cristão. E como diria um amigo o Dr. Alexandre, a verdadeira proposta do Evangelho é que eu seja pela graça o que Cristo é por natureza.
1: E aí, galera, aqui quem fala é Pedro Padrá e salvem sempre, se possível, as duas vidas.
0: Bom, galera, no episódio de hoje aí, a gente vai falar sobre uma grande polêmica que está acontecendo no, no Brasil, né? E eu creio que essa polêmica já, já ultrapassou os nossos territórios. A gente vai falar é. sobre o caso de estupro daquela menina de 10 anos. O que, que, o que, que aconteceu? O que, que a Bíblia diz? Qual é o pensamento que a gente tem sobre essa situação? Talvez você goste, talvez você não goste. Então fica aí, que logo após a musiquinha a gente vai falar sobre isso. Bom, galera, o que aconteceu? É, ah, aqui não, há poucos dias, né? Surgiu um caso de uma, de uma menina de 10 anos que ela apareceu grávida, né? Lá no Espírito Santo. E é, ela constatou, depois de, 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 um pequeno, de uma pequena investigação, foi constatado que essa menina ela era estuprada pelo tio desde os 6 anos. O tio tem 33 anos, né? Curiosamente, a idade que Jesus Cristo foi crucificado, né?
1: Que informação mais inútil, meu Deus do céu. <risos> Ai, meu Deus do céu. É você,
0: satanás. Céu. Olha, foi...
1: a gente, eu vou falar pra vocês um negócio. A gente tenta fazer as coisas de um jeito sério aqui, mas o Fábio não deixa, entendeu? É simplesmente impossível.
0: E aí o que acontece? Minha engravidou e ela conta que não mencionou antes que era abusado e tal, porque o tio falava que a menina ia, que ele ia machucar, né? Aquela conversa clássica, né? Todo, todo pedófilo, todo, todo sem-vergonha que vai abusar de uma criança diz a mesma coisa. Não, eu vou matar seus pais e tal. E a criança é uma, uma incapaz, né, cara? Ela ficou aí sem saída e aguentou no, em silêncio tudo isso, né? Então, é, é, é Pedro, o que, que você tem aí a dizer de uma forma preliminar sobre... Sobre isso aí.
1: Então, é, cara, as, as observações preliminares, assim, cara, é basicamente repúdio, assim, não tem como fugir muito disso, né? A gente ainda não entrou, na verdade, profundamente no assunto pra tratar biologicamente. Então, logo de princípio, assim, não tem como fugir muito do, do repúdio, da, da. Cara, eu tô sendo muito político aqui falar repúdio, entendeu? Porque palavras que vêm na minha cabeça são meio impronunciáveis, assim, na internet, ao vivo. Porque, nossa, velho. É assim, a sensação é tão terrível de, de, de ver uma situação como essa, é tão revoltante, saca? E eu sou conhecido por ser um cara frio, entendeu? Por ser uma pessoa um pouco mais, mais gelada, assim. Mas não tem condição, cara. É, é simplesmente impossível ficar insensível, assim, numa situação como essa. Então, de, de preliminarmente, assim, é só isso, cara. É, é terrível e, e é, é triste que a gente tenha que discutir um negócio desse, entendeu? É triste que a gente tenha que falar disso.
0: Pra começar, pra acender essa, essa discussão...
1: Tá acender, quer acender mais ainda.
0: Quer acender mais ainda. Primeira coisa que eu quero falar é... Eu acredito muito que a família tenha errado. Em que sentido? Porque você vai dizer, ah, Fábio... Dizer que a família tá errada é chover no molhado, é tu tá querendo ensinar um pássaro a voar, claro que a família tá errada, mas eu digo assim: peraí, Calma, a criança, diferente dos adultos, a criança ela não consegue es esconder seus sentimentos. O adulto, um adulto ainda que treinado para mentir fisicamente, porque pra você mentira não é só algo verbal, né? Mentira você mente é, 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 com gestos corporais, né? Então, é, isso é uma coisa que eu tenho visto muito por causa do meu, do, do meu, do meu, do meu ciclo de trabalho. Há muitos anos, é um, é um ramo da psicologia, que é o ramo da cinésica, que eu estudo já faz uns, pelo menos uns seis anos. E o meu doutorado está sendo, a minha, minha tese vai ser sobre isso. É claro, voltado para ensino e aprendizagem. Mas ainda um adulto que é treinado, que se treina para mentir, ele, ele sempre dá sinais de que está mentindo, né? Então, eu não vou ficar dando exemplos aqui, que senão a pessoa pode considerar só o gesto sem olhar o contexto. Mas, por exemplo, uma criança, ela não ela não, ela não consegue fingir. Ela não consegue. É, a não ser é claro, existem casos confirmados de, de psicopatas que eram crianças que já eram malignos desde cedo <risos> e tal, que eram literalmente <risos> o capeta em forma de guri, desde pequeno, né? Já nasceu endemoniado. O capirote mas em re regra geral não. Então, essa menina é, pelo menos não, não tá claro nas reportagens aí. É, eu vejo até que estão protegendo a família. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha primo, não tinha tia, não tinha ninguém que tava reparando esse comportamento estranho da menina, porque uma menina que sofria abuso, ela é uma menina que ficava toda hora cabisbaixa. Todas as vezes que o tio chegava na casa dela, a menina tinha uma reação diferente. Olha, lá vem o cara, ele vai me estuprar. Será que ninguém via isso? Como passou quatro anos anos o tio é, é, fazendo isso e ninguém reparou, deixava a menina com tio, como é? Então, então tem, tem pelo
1: que... que eu vi, a família, ela era um tanto disfuncional, pelo que eu olhei assim, um tanto não, bastante disfuncional na verdade, o pai, se eu não me engano, já estava preso, foi morto, uma coisa assim e a família e a, a mãe também era meio banda voou, tinha era metida com, com coisas ruins com drogas e tal, foi o que eu vi preliminarmente, confesso que eu não parei pra dar uma pesquisada a fundo, mas a família toda era disfuncional e aí é, é aí que eu, eu entro no, no na primeira coisa que eu, que eu gostaria de comentar, que é o seguinte. Eu vejo um, um grande problema em tudo que aconteceu, porque as pessoas tomam decisões muito rápido. É muito imediato, sabe? Ah, não, o tio tava explodindo. Leu a notícia, tio tava estuprando a menina lá, já tinha 4 anos, não sei o quê desde de 6 anos de idade, até os 10, parará, parará. E aí, mano, um lado... É automático, assim. Aborto, mete o tio na cadeia, mata, mete o tio na cadeia e é, mata. Isso é ponto pacífico de todo mundo, né? Mas, não, tem que abortar. E o outro lado. Não, tem que salvar as duas vidas E é sempre assim, entendeu? E ninguém para pra pensar na complexidade de toda essa situação No que tá, no que tá envolvido em tudo isso Porque, cara, a família é disfuncional Tu tem que levar isso em consideração na volta do, do, da criança pra casa Mesmo que ela vá manter, por exemplo, a gravidez A gente ainda não vai chegar nessa história Mas é, mesmo que vá manter, for, fosse manter, por exemplo Tinha que pensar em pra qual família que essa criança tá voltando Como é que pode se resolver essa situação Quais tipos de, 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 de atitudes podem ser tomadas, entendeu? E, cara, é sempre essa, essa coisa de Eu preciso emitir a minha opinião opinião mais rápido possível, porque as pessoas precisam da minha opinião, entendeu? É um negócio bem ridículo, até hedonista, de certa, de certa forma, hedonista e um pouco narcisista também, de achar que todo mundo tá esperando pela tua opinião, essa rapidez, essa, essa, essa coisa de estar tá tão afoito para falar, que não para nem para pensar em tudo que tá envolvido numa situação tão só dizer essa frase, essa frase aqui, ó, a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio durante 4 anos e ficou grávida. Essa frase já é tem um nível de complexidade tão alto que, sinceramente, não tinha como a gente simplesmente parar e sair falando, ah, tem que fazer tem que fazer aquilo e pronto, tá acabando. Então, é,
0: então, é, então isso explica, né? A família ela, ela era muito disfuncional E fica um alerta aí pra você pai, pra você tio, pra você irmão, primo é, pra olhar os seus sobrinhos, seus, suas crianças aí, porque uma criança que passa por uma situação dessa, ela tem, ela dá sinais, sempre dá sinais. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, eles sempre vão dar sinais dessa situação aí que acontece seja um olhar de medo né então ah chega o, o agressor então a criança ela vai olhar com com medo olhar com, com preocupação E aí, cara, é, eu, tu adicionou mais um ponto aqui à minha, à minha pauta. O ponto é a fala do mundo gospel. O que acontece? Esse mês agora eu fui com a minha digníssima esposa é, dar uma volta no. comprar uma maquiagem pra ela, essas coisas aí e comprar umas blusas, que eu gosto muito dessas blusas de super-herói. Essa blusa aqui é de Hogwarts, né? Lá do, do Harry, né? E aí, cara, a gente foi almoçar lá no shopping que a gente tava lá, já era meio-dia pouco, aí duas horas eu tinha que trabalhar e aí tinha que almoçar por lá. Cara, a, deu uma reportagem sobre uma. Uma, uma mãe e uma filha elas estavam de moto e numa encruzilhada, uma picape ultrapassou o sinal vermelho e bateu nas duas, e essa, essa picape era de um dos prefeitos aqui do estado não era o prefeito de Belém, tá? um dos prefeitos aqui, de um dos municípios do estado ultrapassou o sinal vermelho, bateu na mulher, na, apareceu a imagem elas e batendo foi no meio das duas, Pedro e ouvintes aí e tal, e tava todo uma, uma, um pedido de justiça, porque, para que é, para essas, essas duas, né, que elas estavam à beira da a morte e tal E o que me causou Uma revolta grandíssima, foi que é, é, no momento que a, a reportagem foi lá, tinha um monte de gente com placa, né? Justiça, justiça. Cara, tinha uma placa que uma miserável colocou assim, deem graças a Deus por todas as coisas, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Falei, ah, não, para. Eu vou dar graças a Deus porque eu fui atropelado, mano. Não, man. Pedro, me deu, Pedro aí, ouvinte, me deu uma revolta, rapaz, que se eu tivesse lá, acho que eu tinha jogado uma pedra nessa mulher. Porque isso não é coisa que se faça, cara. Ela falando. A família sofrendo só. por
1: um, um atropelamento E deem graças a Deus ai te lascar tu, 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 assim, tu falou assim, ah, eu vou dar graça Porque eu fui atropelado E assim, pra, pra, pra todo cristão isso é uma realidade né? Mas o problema é o seguinte, é tu pedir eu, eu, Acho que a confusão maior que acontece É o seguinte, é tu pedir Pra um, pra um morto fazer coisa de vivo Essa aqui é a grande sacada É tu pedir pra um não regenerado, uma pessoa que não foi tocada Fazer coisas que só discípulos deveriam fazer Esse é o problema, não, todo não, não, crente não. acha Que todo mundo tem que fazer igual a crente, entendeu? Não, mano, mas isso não é postura de. Para com isso, Pedro. Não, peraí, peraí, peraí. Eu não tô dizendo Obrigado. que ela fez certo. Eu não tô, faz... não tô dizendo que ela fez certo, não, pelo amor de Deus. Não tô dizendo que ela fez certo. Uma situação como essa, tu não tem que fazer um negócio desse. Eu, 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 só, tô, eu só tô pontuando a ideia de que muitos dos problemas das, do, do, das discussões bélicas que acontecem no mundo afora, principalmente em termos de cultura e influência, a influência da cultura na religião e tudo <risos> dessa, é porque os cristãos tentam forçar pessoas que não acreditam no que eles acreditam a fazer aquilo o que eles acreditam porque eles acham que é certo pra todo mundo entendeu e no final das contas a gente realmente acredita que é certo pra todo mundo só que tu, é, o que, é o que eu acabei de falar a bíblia diz que é, é, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossas ofensas e aí Deus nos deu vida é, pela graça e salvos. a questão é tu tá pedindo pra um morto fazer coisa de vivo é isso e,
0: e cara eu, eu, eu vejo assim que nesse já só pra finalizar esse caso e voltar porque eu quero falar sobre a questão da menina é assim brother eu entendo que uma situação dessa não se encaixa em graças a Deus por todas as coisas eu, eu se encaixa no Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a pessoa coloca esse texto lá, eu, eu, ia, eu ia pensar assim, bom, num, numa situação como essa, como tal negócio, não caberia diante da mídia. Do, isso é uma coisa que você tem que colocar diante de Deus. Mas, ah... Então, é, é. o mundo gospel, ao emitir suas opiniões, eles como é que eu vou falar isso, cara? Muitas vezes eles fazem o um número dois pela boca, brother. Eu não, eu não tenho outra expressão pra dizer falta, com falta, relação a
1: isso. Falta, na maioria das vezes o que eu sinto fora as coisas mais absurdas tá? Porque tem umas paradas que são realmente simplesmente in, in, indizíveis, digamos assim mas assim, fora essas situações que são completamente absurdas, falta na, nas que são um pouco mais ponderadas, falta um pouco mais de sensibilidade, de olhar pra quem é Tá passando por aquela situação tem um determinado problema E tentar se colocar no lugar daquela pessoa Tem vezes que a gente tenta só pegar a pessoa E encaixar dentro da, da, da Bíblia Esquece que ali tem uma outra pessoa que tá sentindo coisas reais, entendeu? Que tá vivendo uma situação difícil, complicada, precisa ser pensado com calma.
0: E, e um detalhe importante, por exemplo, é: eu tava pesquisando, dando uma olhada, que eu, eu vi muita reportagem, cara, muita reportagem sobre isso. Teve uma, uma, uma pessoa, uma funcionária pública, eu não vou dizer o nome dela, que ela é cristã, ela foi nas redes sociais e tal. Esse, esse comentário dela viralizou bastante, deu muita confusão. que Ela disse assim: ah, eu vou amenizar o que ela disse, tá? Que eu não posso falar o que, literalmente o que ela disse, mas ela disse que a menina fingiu, a menina sentiu, passou quatro anos sentindo prazer e depois que engravidou foi reclamar foi isso que ela quis dizer, então eu digo assim cara, como, aí depois ela vem, não, eu sou uma serva do senhor e me senti na responsabilidade de falar aquilo que eu acredito e tal, eu falei, pá, para com vai, vai Doquinha, vai então é, é umas bobagens é, é vários números dois pela boca que não dá, pra não dar não dá. Ainda que a menina tenha gostado da a síndrome de Estocolmo, que, que falam, né? Quando a pessoa se sim, sim. simpatiza com o um agressor, sim. mas ela é uma menina, ela foi condicionada, cara. Criança é condicionada. Então, é, 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 ela foi manipulada, cara. Então, não tem, não tem esse papo de, de gostar. Ela foi levada a, a, a tudo isso. Então, você que é, que é do mundo gospel, né você que é da, da igreja e tal, cara, vamos, vamos pensar muito bem nas coisas que a gente fala, porque, porque não dá. Porque o mundo, olha, imagina o que vão dizer, dizem, olha olha o que uma crente falou, aí põe essa bobagem aí que essa mequetrefe falou
1: aí queima a queima classe pô. O entendeu, filtro, não queima a é classe seguinte, qual, que é o nosso, qual é o nosso maior filtro qual é a nossa, nossa regra de fé e prática Bíblia Sagrada, certo? A minha pergunta é a seguinte, tu consegues imaginar o apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, falando uma idiotice como essa, tu consegues conceber essa situação cara, é simplesmente impensável impensável o, 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 o Paulo diz pra gente que a gente deve ser Ele diz assim, olha, sejam meus imitadores Porque eu sou imitador de Cristo Então, imagina o seguinte, se a gente tem que imitar o Paulo Porque o Paulo imitava Cristo, será que ele faria isso? Será que realmente a gente tem Todo esse poder, digamos assim Pra falar um negócio desse E, e, e desculpa, com todo respeito Pra defecar pela boca, porque não, não tem outra Definição pra uma situação como essa Entendeu? Mas enfim segue um o barco aí, tá doido Outro, outro,
0: ponto, outro ponto que eu quero deixar claro aqui, infelizmente, isso sempre aconteceu no Brasil e fora do Brasil. A questão é que a, este foi um caso que veio à tona. E tá? foi politizado. Sim, foi politizado. E desde os tempos primordiais, né? Desde os tempos antigos. A, a diferença é que agora a gente tem a internet, tem as redes sociais, tem a mídia que irresponsável ou não divulga certas informações, sejam elas falsas ou verdadeiras. Então, não ache que é, 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 essa menina de 10 anos é a única que sofre abuso. Infelizmente, tem outras crianças. Não, não,
1: não. É, 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 teve uma, uma situação exatamente igual a essa. Praticamente igual, na verdade. Aqui no Pará, é... não foi? Não teve? Não, eu não lembro qual foi o estado, mas foi tipo aqui no Brasil. E rolou, tipo, no início desse ano, tipo, janeiro desse ano, uma menina exatamente igual a menina de 11, 10 anos, uma coisa assim, engravidou por causa de estupro de um parente também da família. Mesma coisa, igualzinho, eu não tenho a notícia aqui. Mas eu li isso em algum lugar. Exatamente a mesma coisa. E aí, ela acabou tendo a criança, né? Tendo o bebê, e essa criança foi doada para adoção de, um, de uma família lá, que eu não lembro se ela era crente ou não, a família, mas enfim, teve uma família solidária, que independente de ser cristão ou não, adotou aquela criança e privou. Aquela outra criança de, de todos os traumas, né? De todos os problemas, de ter que cuidar de uma criança com, tanta, com, tão, com tal pouca idade. Então, cara, e foi noticiado isso, né? Saiu em. em não tanto quanto esse, esse caso, mas teve dentro do G1, eu lembro que eu li no G1 e tudo mais. Então, cara, não é a primeira vez, não vai ser a última. E a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa como crente, entendeu? Como cristãos, pelo amor de Deus.
0: Agora a gente vai passar aqui para o último ponto aqui da dessa nossa conversa é cara a como cristão cara aí a gente tem que olhar o Pedro falou uma coisa muito muito importante aqui não é só não é só a ideia do que a Bíblia diz, mas vamos olhar, vamos pensar na palavra e vamos pensar em todo em o todo contexto, aí eu vou falar como cidadão vou falar como cidadão, tá? Eu não sei se eu, se eu concordo comigo, mas eu vou falar como cidadão. Você, como cidadão, você acredita que uma criança totalmente desestruturada emocionalmente é que a justiça autorizou o aborto, tá Pedro? Eu acho que você viu isso o Colégio da Bancada, justiça autorizou o Aborto que a criança chora todo momento dizendo, falando do sofrimento que passou e falando que não quer ter um ter uma criança. Como é que uma criança vai ter outra criança? Então vamos por parte. Como é que uma criança vai educar e cuidar de outra? É como um cego sendo guiado por um caolho, ou um caolho sendo guiado pelo cego. Primeiro ponto, outra. A família é totalmente desestruturada e, des e desfuncional. Como é que uma criança seria colocada no, no mundo para enfrentar um fardo desse? Antes de você da PT querer botar o nosso nome na boca do sapo gospel, calma, deixa eu terminar de falar. Aqui eu não tô falando como cristão. Aqui eu tô falando como cidadão, tá? Como pessoa. Não sei se dá. Eu não sei se é correto fazer essa, essa separação, mas eu tô dando minha, meu pensamento aqui. Então além de essa criança voltar porque o que acontece, essa criança ela já foi introduzida de forma muito prematura no mundo da perversidão sexual então ela vai precisar de um acompanhamento muito forte para que ela possa é, 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 se tornar saudável nesta área, estou falando do sentido no todo, para ela não pender para a perversidão ela tem que ter um acompanhamento psicológico forte, então como uma criança que já tem problemas, que vai precisar de um acompanhamento ainda vai cuidar de outra ela não tem mãe, pelo que eu tô vendo, pelo que o Pedro falou, não, não tem mãe, assim, né? Uma mãe que cuida, não tem pai, é largada, abandonada, vai sustentar. Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí, cara? Eu não sei. Diz aí, Pedro. O que é que tu acha?
1: Então, eu tenho algumas observações acerca desse ponto, tá? Então, me perdoem se eu acabar falando muito agora, mas fiquem comigo, por favor. Primeiro ponto que eu acho que precisa ser falado. Eu não consigo pensar... Na mesma dissociação que o Fábio acabou de fazer E eu não tô criticando ele por isso Não tô te criticando por isso, cara uh, Acho que é muito comum se fazer essa dissociação Mas eu não consigo, pra mim não faz sentido Essa dissociação uh, de Vou pensar agora como cidadão e vou pensar como cristão Depois, porque Na, min, na minha cabeça eu sou E eu acho que na tua também, tô, só tentou fazer isso de forma didática Mas pro meu pensamento Eu sou primeiro cristão e depois O resto das coisas todas uh, Esse é o primeiro ponto, tá? Segunda coisa que eu preciso falar Pelo menos alguém de nós tem que ser crente né, mano? É, é verdade, tá? Segunda coisa que eu preciso falar é o seguinte: aborto em si, tirar uma vida por um cristão não é uma opção, tá? Biblicamente falando, não é uma opção. Ai, Pedro, meu Deus do céu, era a criança ficar com, com, com a outra criança. Vamos lá, quando o, o cristão ele às vezes se coloca, ele, ele, ele às vezes se encontra em em dilemas éticos, tá? Então, se tem duas vidas em risco, qual e quais das duas tu salva? E se tu só pode salvar uma das vidas, entendeu? Nesse caso, é exatamente essa. Então, qual que é a posição que eu acredito que a gente deve ter em relação a essa, a essa situação? Se ficasse 100% provado de que a vida da menina realmente estava em risco, então o aborto deveria ser feito. Se não houvesse risco, 100% provado medicamente, dizendo assim, olha, se a gente manter a gravidez, a, a, a criança de 10 anos, no caso, vai morrer, então, se não tiver essa prova, então, mantenha a gravidez. Por quê? Porque são duas vidas. Foi o cristão não existe discussão se a vida começa antes ou depois da concepção, tá? Jesus foi adorado na sua concepção, dentro da barriga, entendeu? Pelo próprio feto da, da, da sua irmã Isabel e é isso que a Bíblia, da, que a Bíblia diz pra gente. Então, na minha, na minha cabeça, não existe discussão em term, nesse, nessa situação. No entanto... Como eu falei lá no começo, a situação é muito mais complexa do que isso. Por que, que a gente hoje está discutindo isso? Esse é o meu terceiro ponto. Por que, que hoje a gente está discutindo sobre isso? Porque a igreja não faz o seu papel. A igreja não faz o seu papel. O que, que eu quero dizer? A gente viu, por exemplo, Felipe Neto e viu o Whindersson Nunes disponibilizando ajuda psicológica para a criança, para que ela pudesse fazer isso. De quem é a obrigação bíblica? de cuidar dos pobres, dos desafortunados, das viúvas e tudo mais. É nossa. E eu não vi nenhuma igreja, nenhum cristão se prontificando e dizendo assim, não, vou dar auxílio. Se a criança ficar com a, a... Eu só vi dizendo, tem que ficar com o bebê, tem que ficar com o bebê, tem que ficar com o bebê. Eu não vi ninguém dizendo assim, não, pode ficar que depois eu adoto. Pode, Eu vou, eu vou te dar todo o auxílio durante toda a tua gravidez. Você vai ficar com a gente aqui. Quando tiver o neném, eu adoto. E aí a gente segue o barco. Eu não vi nenhuma igreja... Nenhuma, nenhum, nada, ninguém fazendo isso ninguém fazendo isso, e esse era o posicionamento correto de um cristão, esse era o posicionamento correto de um. e aí a gente fala, por exemplo, agora uh, e uh, eu quero contextualizar a situação aqui para ficar claro, eu sou li, do ponto de vista político-econômico eu sou liberal Pra ficar claro, por quê? Liberal no sentido brasileiro, não no sentido americano, tá? <risos> porque gente que confunde as coisas. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque com toda vez... Eu acho impressionante o quanto os cristãos estão cauterizados, porque toda vez que a gente fala sobre ajuda aos pobres, ajuda aos desafortunados, ajuda às viúvas e não sei o quê e tudo mais... Aí a gente... Não, é de esquerda, é do... Né? Sai daqui, seu petista do cacete. Eu não consigo entender isso, porque isso é uma, é uma instrução bíblica, entendeu? Tá lá escrito, velho. Não tem a ver com política, não tem a ver com economia, não tem a ver com nada disso, tá entendendo? Então, eu sou liberal, para ficar claro... E o que eu estou dizendo é o seguinte, a obrigação da igreja deveria ter sido dar auxílio a essa criança. Qualquer uma igreja que estivesse lá por perto, tivesse as condições, um casal que tivesse problema... Eu tenho certeza que lá perto, do, lá no Espírito Santo inteiro, deve ter pelo menos uma igreja com um casal que não pode ter filho e que possivelmente poderia adotar uma criança como essa, entendeu? Não é possível que num estado inteiro não tenha isso, não é possível. Não é possível, não tem como. É estatisticamente impossível, pastor. Esses são os três pontos para mim. Primeiro... A gravidez deveria ter sido mantida, biblicamente falando, tá? Mas eu entendo a decisão final de ter sido interrompida por toda a situação. Eu não vou condenar os pais, a menina que decidiram não, não manter a gravidez, dizer assim: não, pecador e tal, não sei o quê, não vou condenar porque eu sei que a situação era muito mais complexa. Mas a minha opinião, a minha, a minha, opinião na verdade, aquilo que a Bíblia diz é a gravidez deveria ter sido mantida e a igreja deveria ter feito alguma coisa. Esse é o meu ponto.
0: É, é só deixando, deixando claro aí a, a você ouvinte, né? que é sempre importante a gente entender o seguinte, dentro da normativa da legislação brasileira, o aborto, ele é, quando é o caso, ele é permitido, quando é para salvar, quando um, alguém vai morrer, tem que salvar um dos dois, a mãe ou a criança. Então pode aconteceu o aborto. Quando a criança, ela é estuprada e quando é encefalia, alguma coisa se não me engano, encefalia, que é é, também é um caso que é permitido.
1: Anencefálico fala que ele nasce sem cérebro, então com uma má formação do cérebro.
0: Isso, é, deixa eu, é anencefalia, isso, anencefalia. Então, é, é, isso é permitido. Por que eu tô, eu tô falando aqui? Eu, eu, porque eu gosto sempre de citar assim, como cidadão, né? Como eu falo isso. Porque muitas vezes as pessoas elas são, elas são é, é, radicais soviéticas, as pessoas elas não querem debater. Eu concordo que o aborto não deveria acontecer. Já foi autorizado, beleza, tá já foi lá. Já foi, já foi feito. Já foi feito, Acabou. Agora, agora eu, eu, mesmo não concordando, eu entendo a situação. Não concordo. Acho que deveria ter. O Pedro foi muito feliz. Tem, devia, tem algum casal no Espírito Santo que não tem condição de ter filho, que podia adotar. Tu entende? Ou, ou a igreja presta alguma ajuda. Os, os, os caras lá, os cogumelo o Whindersson lá e aquele outro rapaz que eu acho ele tão... que eu não quero nem mencionar o nome dele, se disponibilizaram fornecer em fornecer
1: ajuda, cara. E digo mais, isso é uma vergonha pra igreja. Porque a gente vê a igreja não fazendo nada e os, o, 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 os outros que não são cristãos, os gentios, digamos assim, a gente vê, fazendo alguma coisa. E aí acontece aquilo que a Bíblia fala, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por culpa nossa.
0: Cara, eu, eu agora eu vou... Vou falar uma coisa aqui, Pedro, que já é tão perto que já encerrar o episódio, mas sabe que eu vejo assim, muito crente, muito crente é hipócrita. Eu vou te dizer por que é hipócrita. Porque os caras vão fazer carreata na frente do hospital lá dizendo que a menina não é pra menina abortar. Mas se fosse com a tua filha, tu ia querer que ela abortasse. Se fosse com a tua sobrinha, se fosse a tua irmã... Tu ia querer que ela abortasse. Então, é, eu vejo que é muita hipocrisia. Aí o cara disse assim, eu não tenho filhos, eu tenho dois gatos. Eu tenho dois gatos, tenho flocos e tenho aquarela. Mas se eu tivesse filho, eu ficaria muito tendencioso a querer o aborto, que eu não ia eu, eu falo por mim, isso aqui pecado é um sentimento ruim, beleza mas eu tô aqui, diferente de muitos ou talvez até diferente de você que tá ouvindo aí esse podcast, eu falo aquilo que eu tô sentindo, eu não tô mentindo aqui agora, eu acredito que seria que seria uma grande é, é, eu, eu iria atender ao aborto, pecado, eu sei não, não discuto isso, agora eu também acredito que como eu procuro dar liberdade para Deus na minha vida, é muito provável que Jesus num segundo momento mudasse o meu pensamento e de minha esposa mas em um primeiro momento eu seria totalmente a favor de aborto para não que toda vez é, que eu olhasse para aquela criança se Jesus não curasse meu coração eu talvez me lembrasse do acontecido não eu jamais iria eu jamais iria tratar mal a criança te contar na criança mas você consegue enxergar? o Pedro falou isso ainda há pouco cara é muito difícil essa situação brother As não é uma situação explicam, simples né cara
1: As cicatrizes ficam.
0: cicatrizes ah não é ah, eu fui com, eu fui na padaria é, é, no caminho caí e arralei o joelho Tá, semana que vem já sarou Então é, é, isso não é uma bobagem Isso é uma coisa que, que marca O corpo e marca a alma, brother Então é, é, não é uma coisa simples Então só o que eu, eu desejo assim, Partindo pro final do, do episódio O meu grande pedido aqui Minhas considerações finais, rápidas Primeiro, igreja, nós precisamos ter empatia por aqueles que sofrem... seja sofrem abuso... sofrem estupro... sofrem bullying... sofrem necessidade... e a gente tem que procurar ajudar principalmente aqueles casos que não vão a público, porque a maioria absoluta dos casos não vão a público. Então, ah, eu só ajudo porque foi a público, porque eu vou ganhar notoriedade. Então, esse não pode ser o posicionamento da igreja. Então, vamos ajudar a todos. E outra, vamos parar com a hipocrisia de falar aquilo que não pensa, de falar aquilo que não faria se fosse com você. Ah, se fosse comigo, eu, eu, eu não faria isso, mas eu vou dizer pro cara fazer. Isso é hipocrisia. E outro, e o terceiro ponto, pra finalizar, povo de Deus, que nós podemos possamos parar de falar o número dois, tá? Porque isso queima a classe.
1: É, eu, assim, eu não tenho mais muita coisa assim para dizer, não. É, é isso, entendeu? A gente precisa de, de sensatez, cara. A gente precisa de sensatez. A gente precisa pensar... Primeiro, a gente precisa pensar antes de falar. Isso aqui é uma, uma regra para todo mundo. A gente precisa pensar antes de agir. Mano, aquela... Nossa, vai ficar aqui. Quando, quando tu falou sobre... A parada do, do pessoal ir lá para frente do hospital fazer passeata para manter o teto, no, meu Deus do céu! Quando eu vi aquilo, mano, eu falei, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira. Como minha... eu fiquei muito revoltado? E olha, eu vou confessar para vocês uma coisa: eu fiz o que, o que eu acredito que qualquer pessoa normal deveria ter feito, que é o seguinte a situação chegou, caiu no colo, e tu é um cristão, não sabe o que fazer, a minha esposa tá aqui, tá aqui atrás de prova. Falei pra ela, falei, amor, sinceramente, eu não sei o que eu faria. Eu não sei, porque a situação é muito complicada. É, é muito, complexa, cheia de, muito cheia de meandros, muito cheia de, de, de coisinhas assim, família disfuncional, uma criança de 10 anos, é um tio maluco que estuprou a criança, e tem um monte de radical... Uh, uh, radical uh, não vou dizer cristão, vai, radical religioso é melhor. Um monte de radical religioso protestando lá na frente, pressionando a própria criança. Vocês acham que a criança não sentiu a pressão dessa, dessa desgraça, dessa, dessa passeata lá? Pelo amor de Deus, minha, uma criança de 10 anos, entendeu? E a gente fala de empatia, vão tá achar a gente de esquerdista aqui. Isso é burrice, entendeu? É. Cara, na moral. Por favor, crentes, crentes, cristão... Eu vou, vou finalizar com essa frase, tá? Eu vou, vou, vou fechar aqui meu pensamento. Cristão insensato é uma contradição em termos, tá? Cristão insensato é uma contradição em termos.
0: É isso, cara. Então, é, fique com essa reflexão que a gente possa manter sempre aceso a, 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 a chama da sensatez da nossa cabeça. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade. E muito obrigado por ouvir a gente até o fim, por não ter dado hate e por não ter desejado a nossa morte. E até a próxima... Semana, um abraço e valeu!